0: Welkom bij de Palvet podcast In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Ah, jongens, dit is zo vet. Ik ben de laatste week... Ik denk dat het pas een week is aan het lezen in een boek. En dat is een beetje een nerdy boek. Of niet eens een be beetje. Het is gewoon echt een boek voor nerds. Uh, maar goed, zo voel ik mezelf ook. Uh, ik denk dat ik altijd zo, uh, zo ben geweest. Ik hield van natuurkunde, wiskunde, scheikunde en zo. Um, en ook toen ik stopte met mijn studie chemie. Toen... Ja, toen ging ik wel draaien, muziek draaien. Maar ook dat pakte ik vaak wel een beetje op een nerdy manier aan. En toen ik muziekproducer werd. Ja, je moet echt gewoon een nerd zijn. Wil je muziek kunnen produceren met de computer? Um, nu kan je ook gewoon echt een hele goede muzikus zijn. En dan kan je ook muziekproducties doen. Die vaak veel beter nog zijn dan wanneer je vanuit de andere kant begint. Uh, maar goed, daar een andere keer meer over. Ik ben in ieder geval een nerd en uh, dat vind ik leuk. En dat uh, activeert mijn enthousiasme ook weer. Dus ik, ik ben veel bezig geweest de afgelopen jaren met hypnose. Om me daar heel erg in te verdiepen. Ook de wetenschappelijke kant te onderzoeken. En ik wil dan steeds een stapje verder gaan natuurlijk. Want hoe kan ik mensen beter, effectiever helpen en zo. En misschien ook wel op andere manieren. Um, en nu ben ik dat boek aan het lezen wat echt over wetenschap gaat. En dan met name over natuurwetenschappen en kwantumfysica en deeltjes, maar ook hoe het universum in elkaar zit. En dat vind ik echt reet interessant. En ik merkte dat, dat ik dat boek aan het lezen was. En ik vind lezen in bed heerlijk. Alleen ik heb normaal gesproken de regel dat als ik in bed lig en ik lees, dat ik dan... ...iets lees om niet zomaar iets van te leren. Want ja, dan gaat mijn brein aan en dan wil ik daar iets mee. Nou, die fout heb ik dus van de week gemaakt. En toen herinnerde ik me ook alweer waarom ik dat soort regels voor mezelf heb. Dat het gewoon niet handig is om van die regels af te stappen. Maar goed, daar kom ik dan ook alleen maar achter door van die regel af te stappen... ...en te merken, oh ja, dit is niet handig. Maar ik lag in bed en ik las een paar bladzijdes... Uh, waar ik was in dat boek. En echt nog in het begin. En ik werd zo enthousiast. En ik, ik was gewoon bijna aan het juichen voor die informatie die tot mij kwam. Omdat ik me besefte van... Hé, hey, maar dit is geniaal. Want met deze informatie kan ik uh, nog zoveel meer... Uh, in ieder geval leren ook aan mensen. Aan jou dus. Maar nog beter het toepassen in mijn sessies. Want... ...is altijd wel handig om dingen wetenschappelijk te kunnen onderbouwen wanneer ik een sessie doe met een cliënt. Want dat prikkelt namelijk het geloof van mensen. En als iemand gelooft dat iets werkt, dan is de kans al heel groot dat het gaat werken. En dat is heel gaaf. Dus dat is een, een klein deel van hypnose, maar op het moment dat ik daar beter in word, dan kan dat een groot effect hebben op mijn sessies. En nu was ik daar verder in aan het lezen en ook wat achtergrondinformatie aan het opzoeken. Het is een wetenschappelijk boek, er dus staan allerlei bronvermeldingen in. Dus ik ging naar zo'n bron toe en toen las ik iets en toen dacht ik, oh ja, maar dat enthousiasme wat ik nu voel voor het lezen van dat boek, op het moment dat ik dat enthousiasme, en dit is een heel, heel bekend iets, als ik dat enthousiasme inzet... Uh, er gebeuren hier op straat gekke dingen, uh, maar het gaat allemaal goed. En als ik dan het enthousiasme inzet in mijn bedrijf, in mijn artikelen, in mijn podcasts, dan is er meer energie en dan stroomt er van alles. En als ik dan uitkom bij de science, bij de wetenschap, dan wij denken dat wij materie zijn. Dat kunnen we ook bewijzen door te voelen. Waar, op het moment dat jij je arm vastpakt, wat ik nu doe, dat is tastbaar, dat kan je voelen, dat is materie. Maar materie bestaat natuurlijk uit heel veel deeltjes. En dan kom je een beetje bij de uh, chemistry uit, chemie die ik heb gestudeerd. Die deeltjes, uiteindelijk kom je dan weer uit bij moleculen en dan weer terug verder nog naar atomen. En er zijn ook best wel wat, ja, hoe zullen die mensen noemen? Denk aan de Joe Dispenza's van deze wereld. Um, goeroes. <laughs> maar op die en op spiritueel vlak en op wetenschappelijk vlak mensen helpen door onderzoek te doen naar de kracht van wat er allemaal mogelijk is in je lichaam en welke impact je geest daarop heeft. En wat er heel, veel, heel vaak wordt gezegd is, ja zo'n atoom, dan heb je de kern en daaromheen de, de rand, die wordt bepaald door de orbit, de, ja, het Nederlandse woord. De aarde draait rondom de zon. En dat, uh, die baan, de baan de baan van de elektronen, dat bepaalt de rand van het atoom. Maar daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En wat dan dus heel veel mensen zeggen. Tussen die kern van het atoom en die rand van het atoom. Daar zit 99,999, en dat zijn dan 13 negers achter, achter de komma aan leegte. Dat is leegte. Dus wat je dan eigenlijk kunt zeggen. is dat jij. want jij bent opgebouwd uit atomen. jij bestaat voor 99,99 met 13,98 komma. jij bestaat uit leegte. Oftewel niets. En dat is interessant. op het moment dat je er zo naar gaat kijken. Nu is dat inmiddels achterhaald. gelukkig, want dat betekent dat je wel iets meer voorstelt dan niets. En dat weet je natuurlijk ook wel. Al heb je misschien ook de aflevering geluisterd over je doet er niet toe. Maar wat geniaal is, is wat ze dus ontdekt hebben... is dat die elektronen niet in een baan rondom die kern draaien. Maar ze dat op die manier wel uh, aan het waarnemen waren. Omdat, en dat is echt heel wetenschappelijk... de manier hoe je iets waarneemt beïnvloedt wat er gebeurt met het deeltje. Dat is echt, echt heel, heel vet en heel apart. Daar zo nog iets meer over. Ik zal niet de diepte ingaan. Maar doordat ze het nu op de juiste manier hebben gemeten... zijn ze erachter gekomen dat dat elektron dus niet in een baan rondom die kern draait. En het is overigens niet alleen een elektron, het is ook een neutro neutron. En, uh, ik zit met de termen in mijn hoofd omdat het een uh, Engelstalig boek is. Um, en nog iets, ik heb het niet bij de hand. De volgende keer zal ik me beter voorbereiden... Maar die, die deeltjes, die waarvan wij dus dachten um, dat het de rand zou... <lacht> ik probeer heel, heel attent een oma uh, over te laten steken. Die moet de hele andere kant op. Dus die voelde zich bezwaard dat ik stopte. <lacht> en ja, ik, ik rij in het centrum van Breda. En daar is natuurlijk druk met mensen en auto's en bestelbusjes en zo maar er is dus geen rand van dat atoom je hebt de kern en daaromheen heb je nu is het echt chaos hier ik moet even gewoon echt helemaal achteruit want er is hier van alles aan de hand waardoor auto's langs een eenrichtingsweg, Twee kanten op moeten kunnen rijden. En dan staat er ook nog een liefdallige dame... die haar auto heeft geparkeerd... daar waar het super onhandig is. Ja. Dat is echt even het testen van mijn... liefde. Misschien wel. Leuke podcastaflevering van Edwin Sleij daarover. Uh, Spiritualiteit in spijkerbroek. En... Volgens mij heet hij, je mag alles zijn wie je bent. Absoluut niet. Uh, daar wil ik ook nog wel een keertje over praten. Want ik ben het volledig met hem eens. Terwijl hij geen... Um, hij deelt niet echt een oordeel. Dus hij deelt geen mening. Maar ik ben het wel eens met uh, wat hij verkondigt daarin. Dus dat is ook interessant. Um, ik laat me echt helemaal afleiden. Ik kan, ik kan hem ook beter pauzeren. Uh, net. Maar goed... Ik moet nog zoveel van die dingen uploaden, van die podcast, dat ik dat lekker niet ga doen. Dus dan voelt het maar alsof je een beetje bij me bent. Die elektronen en neutronen en dat andere ding, die hebben dus geen rand. En wat er dan dus wel plaatsvindt, is dat die dus ook niet in een baan rondom de kern draaien. Nee, die zijn als, als ware in een soort wolk aanwezig. En dan kom je uit bij het onderzoek, wat je misschien wel kent. Dat onderzoek dat heeft kunnen meten dat een, ele een elektron... wat in zo'n atoom zit, op twee plaatsen tegelijk gemeten kan worden. Of tenminste waargenomen kan worden. Hè? Dat is het dan. Het is een waarneming daarvan. En op twee plaatsen betekent niet in het atoom ernaast. Dat ook. Maar ze hebben dus ook gemeten dat daar zelfs wel 30 kilometer tussen kan zitten. Dus een atoom in jouw lichaam heeft elektronen en die elektronen die kunnen zich dus ook op 30 kilometer afstand van jou plaatsvinden die kunnen daar ook zijn en ook nog eens tegelijkertijd en nou weet ik niet of dat er inmiddels al meerdere onderzoeken zijn gedaan naar uh, verder volgens mij wel maar die kon ik zo 1 2 3 niet vinden maakt namelijk voor hoe ik het inzet en gebruik niet uit maar dat is dus geniaal dus die deeltjes in een atoom in jouw lichaam. Die kunnen op andere plekken zijn. En het zijn geen deeltjes, het is energie. En dan kan je het meer zien als een soort wolk. En wat ze dus ook hebben gemeten is dat in dat atoom daar heb je die deeltjes en in het naastgelegen atoom heb je ook soortgelijke deeltjes. Maar die wolken met die deeltjes die overlappen elkaar. Dat betekent dat als jij iets vastpakt dat je dan Oké, okay, mensen kijken me heel raar aan. Ik loop met een speldmicrofoon op mijn ding. Dus zonder oortjes in lijkt het alsof ik in mezelf aan het praten ben. Een nieuwe wereld gaat voor me open. Ik vond mezelf filmen al gaan, maar dit is helemaal apart. Maar die wolken, die... Ja, die overlappen elkaar. Dus op het moment dat jij iemand een hand geeft... Dan gaan er deeltjes van jou, van die atomen, die dicht in de buurt komen... Die gaan overlappen met de deeltjes van degene die jij een hand geeft. Oké, okay, nu ga ik bekende tegenkomen, dus ik ga wel even zo meteen verder praten. Ja. En ik loop weer terug. In ieder geval in een veel rustiger deel weer. Vanuit de binnenstad terug naar mijn auto. En heel interessant wat er zojuist gebeurde. Ja, het is niet echt een voorval of zo. Maar het heeft met Murphy's Law te maken. Dat zal ik zo meteen nog even vertellen. Want ik was dus aan het vertellen over die wolk die dus in jouw atomen zit. En die wolk bestaat dus onder andere uit elektronen en neutronen. Ik heb er nog steeds niet opgezocht wat het andere deeltje is wat erin zit. Wat dus ook geen deeltje is. Tenzij je het op een bepaalde manier waarneemt. En dan is het dus wel een deeltje. Waardoor jij dus ook het idee hebt dat jij uit deeltjes bestaat in plaats van vanuit of uit energie. Maar feitelijk besta je dus veel meer uit energie dan uit deeltjes. Want die deeltjes, die kernen van de atomen, ja, dat is dus maar 0,0 en dan 12 nullen en dan een 1. En zo simpel is de rekensom dan ook. Uh, procent moet ik er dan bij zeggen. En ja, dat is gewoon geniaal natuurlijk. Want op het moment dat jij zo gaat kijken naar jezelf... en naar ja, eigenlijk wat er alles dus in je lichaam aan de, aan de hand is... aan de gang is... Dan, dan zou je dus kunnen stellen dat je uit energie bestaat... in plaats van uit deeltjes. En het is dus ook niet zo dat je... wat heel lang... Of een tijd lang werd geschetst dat je uit leegte bestaat. Dat is ook waar Joe De Spence aan mee werkt. Overigens heeft hij het niet fout in hoe hij het toepast. Sterker nog, het werkt fantastisch hoe hij het toepast. Maar daar ga ik je later echt in meenemen zelfs. Dus be patient zou ik zeggen. Als je dat kunt. Maar je bestaat dus uit energie. En hoe wij, als wij onszelf veel meer vanuit energie gaan zien... dan vanuit materie... dan snap je dus ook waarom, ik, waarom dat enthousiasme aanstekelijk werkt. En dat is precies wat er dus gebeurde toen ik het boek aan het lezen was. Ik werd enthousiast. En mijn vitaminepillen die ik net heb opgehaald worden ook enthousiast. Ik werd enthousiast en dat enthousiasme dat gaf ik dan over. Ja, nu aan een boek. Dus daar uh, wordt het boek heel blij van. Ik weet niet wat er met een boek gebeurt als die begint te smijlen. Uh, maar dat merkte ik vooral toen ik net begon met... Uh, nou, niet toen ik net begon met hypnose. Het duurde even. En dat is uh, ook op het moment als, uh, als je aan iets begint. Dan is er niet meteen enthousiasme. Heel soms wel. Hè? Ik heb het hier al eerder over gehad. Het is een beetje als verliefd worden. Als je je passie wil vinden... Ja, dat is een kwestie van doen, doen, doen. En opeens word je wakker en denk je... ja, dit is inderdaad mijn passie. En dat is omdat er dus heel veel energie is opgebouwd. En dan vanuit die opgebouwde energie... kan er enthousiasme ontstaan. En die opgebouwde energie... die in jou zit, die is enorm. Dat is... Dat, die energie die je dus opgeslagen zit tussen de kern van je atoom en de rand, wat dus geen rand is, maar wel een afstand, dus 99,9 met 13 negens, aan energie heb jij in je. En jij kan die energie beïnvloeden. Want op het moment als het een, uh, ben je een vast deel, dus ben je wel echt, echt materie, ...dan is de energie in je lichaam laag. Dan werk je vanuit de lage energie. En dat is eigenlijk de, de staat van zijn die ons wordt aangeleerd. Misschien is het ook wel doorgegeven... ...door familielijnen en dat soort dingen. Maar over het algemeen is het ons aangeleerd om vanuit de lage energie te zijn... En dat is gewoon prima hoor, als je daar geen last van hebt verder. Maar wil jij dingen in je leven voor elkaar krijgen... dan kun jij die energie in je lichaam naar een hogere energie brengen. En die energie die dus in je lichaam zit, is dus 99,9 met 13 negers aan energie. Zoveel procent bestaat jij uit energie en jij hebt invloed op die energie. Daarmee wil ik niet zeggen dat je automatisch invloed hebt op alle energie, maar er is ook niet bewezen dat je dat niet hebt. En dat is interessant, hè? Want op het moment dat je dit combineert met de wetenschap die Joe Dispenza toepast, met de kennis die we hebben van het brein, met de kennis en de wetenschap, ja, ik denk niet dat. Nee, ik mag dat geen wetenschap noemen. Uh, nu ge gebruikte ik, eh, ik het woord wetenschap in de zin van met de wetenschap, dat je het weet. Dus dat is een incorrect gebruik van het woord wetenschap. Terwijl het op die manier ook gebruikt mag worden, als je hem nog snapt. Maar het is niet wetenschappelijk bewezen. Maar jij bent je lichaam niet, je hebt je lichaam niet. Maar jij doet eigenlijk alles wat er in je lichaam plaatsvindt. En daarmee doe jij dus ook je lichaam. Want als je dus weet dat 99,9 met 13 negens... Procent energie is en jij hebt invloed op de energie in je lichaam, dan doe jij dus je lichaam. Want die kern van een atoom bepaalt niet de rand van jouw lichaam. En dat zegt mindblowing en gaat heel ver. En is heel vet. En is dus een uitdaging om daar iets mee te kunnen. En is, heeft ook een basis in de hypnotherapie. Want in die hypnotherapie leg ik ook altijd uit. Heb Ik natuurlijk van mijn mentor qua hypnotherapie geleerd van Edwin Seleij. Je hebt het niet, je doet het. Nou, je bent het al helemaal niet. Want ja, wie je bent, dat weet geen mens. Dat kunnen we nog niet echt duiden. Je krijgt een naam van iemand en dan zeggen we ja, jij bent. En dan wordt die naam genoemd. Maar dat is al een lastig concept. Dus ja, je, je zou kunnen zeggen, je hebt een naam, al is een naam ook geen ding. Maar goed, al het, als mensen bij mij komen en die willen van bepaald gedrag af, bijvoorbeeld... dan moet ik ze altijd eerst uitleggen, tenzij ze mij al volgen... of Edwin Slij of andere hypnotherapeuten... moet ik ze eerst uitleggen dat ze het niet zijn, dat ze het niet hebben. Want als je het hebt, dan kan je het ook gewoon weggooien. Maar dat je het doet... Even disclaimer voor mensen voor wie dit concept nieuw is. Um, je doet het niet bewust. Jouw onbewuste doet dat. Maar dat is gaaf. Want als jij jou, dus jouw onbewuste kunt leren... die energie die in jouw lichaam aanwezig is... te beïnvloeden naar een hogere energie... dan ontstaat er enthousiasme. Maar dan... Kijk, hogere energie gaat ook sneller. En rijkt uiteindelijk makkelijker een stuk verder. Kijk, op het moment dat jij een lage energie hebt... ...dan zijn de golfbewegingen... ...van bijvoorbeeld een stem als mij is een basstem... Die, ...die is heel laag, dus die golfbeweging is heel hoog. En een golfbeweging die hoog is... ...die reikt wat makkelijker door dingen heen. Daarom hoor je als je naast een kroeg staat... ...hoor je wel de bas... Als het goed is voel je hem, maar je hoort hem. En de hoge tonen die hoor je niet. Want de hoge tonen, dat zijn de hogere frequenties. Die komen minder makkelijk door muren heen. Maar die rijken uiteindelijk wel verder. Want uiteindelijk legt het geluid gewoon dezelfde afstand af. Maar als een golfbeweging heel hoog is, dan... Ja, je zou het eigenlijk moeten zien. Maar het is logisch. Want op het moment dat je een, een, een golfbeweging die heel erg van hoog naar laag gaat. Als je die uittrekt. Dan kom je bij de hogere energie uit. En dan is het dus veel langer. En <laughs> ik zou nog iets vertellen over die bedrijvigheid. Het lijkt wel alsof nu uh, heel mijn leven bedrijvig is. Want normaal gesproken als ik bij mij thuis in mijn buurt aankom. Mijn wijk, in mijn... ik woon in Breda, maar eigenlijk in een dorp binnen Breda. Daar is het meestal wel rustig, maar nu ook niet. Dat wat van Murphy. <laughs> maar dat is dus interessant, want op het moment dat je dus naar een hogere energie gaat, die rijkt verder. Nou, als je dan uh, begrijpt dat het elektron dat dat al gemeten is op twee plekken tegelijk. En ook op twee andere pla op, ja, op een hele andere plek sowieso dan in het atoom. Dan snap je dus dat op het moment dat er een hogere energie is, dat het ook nog eens verder reikt. Dus dat extent, um, dat verlengt jouw invloed naar een andere plek, naar een verdere plek. En dat betekent dus dat als jij in een hoge energie vibreert, uh, dat is waar de spirituele mensen dan op aangaan. Um, en ik ga al beide aan, dus ik vind beide leuk. Maar op het moment dat jij dus op een hogere frequentie vibreert... dan rijkt jouw invloed die jij hebt een stuk verder. En dat is gaaf. Bovendien, op het moment dat je op een hogere frequentie vibreert... dan vibreer je ook meer coherent aan de rest van je lichaam. En dat is heel gaaf. Want op het moment dat er uh, brein- en hartcoherentie ontstaat... dan leef je veel meer in lijn met wie je bent en met wie je kunt zijn... Um, en dan leef je automatisch gezonder. Dit is echt in een notendop even gezegd zo. Want ik kan me voorstellen dat je zegt... Paul, maak daar eens een aparte podcast over. Nou, dat ga ik ook doen. Ik ben inmiddels thuis. Ik heb ook eten bij me. Dus ik ga nu even eten. En dan heb ik een cliënt. En dan ga ik nog even verder met deze podcastaflevering. Want ik heb je nog iets beloofd. Dus... Oh, het is elf. Uh, ik ben nu met de tweede aflevering 11 uh, minuten en 11 seconden bezig. Of het tweede deel van de aflevering. Dus dat is een, een mooi moment om even te stoppen en zo meteen weer verder gaan. En ik stap weer in de auto. Maar niet op de dag zelf. Dat, je deze, dat ik hiervoor de aflevering aan het inspreken was. Want ik zei dus inmiddels gisteren dat ik gisteren ook verder zou gaan... Maar ik sloot dat deel af. En voor mij is dat dus lang geleden. Voor jou is dat uh, eer wat zou het zijn. Twintig seconden geleden. Ik sloot dat deel af dat ik eten bij me had. En even moest gaan eten. Helaas viel dat eten niet zo lekker. En had ik daarna last van mijn lichaam. En enorm veel last van vermoeidheid. Dus ik moest even gaan liggen. En daarna had ik een uh, sessie... En nog andere dingen te doen in tegengesprekken en dergelijke. Dus het was een beetje een gekke dag gisteren, Waardoor ik er niet meer aan toe kwam. Dus ik heb net even snel proberen te luisteren waar ik het gisteren allemaal precies over heb gehad. Uh, dus het kan zijn dat ik een paar dingen dubbel vertel. Maar ik denk dat het wel meevalt. Want ik eindigde gisteren eigenlijk met de geluidsgolven. Nou Als je in de zee hoge golven hebt, dan kun je je voorstellen dat... ...je niet heel erg ver vooruit komt... ...op het moment als je steeds een, een, ja, een golf omhoog en omlaag moet. En rek je die uit, dus is de zee vlak. En dan leg je dezelfde afstand op het water af. Alleen als het dus vlak is... ...dus eigenlijk hele hoge trillingen... ...zo kun je dat zien van die minigolfjes... Ja, ...dan kom je een heel eind verder. En dat is dus wat je met energie kunt doen. En die energie in je lichaam die kun je dus zelf... ...aanzetten en vermeerderen. En ja, dat doe je met name door ook positieve lading aan je lichaam mee te geven. Aan je zijn. Je trillingsfrequentie te verhogen. En dat doe je dan weer door je te verbinden met licht, liefde, dankbaarheid. Dat zijn de verheven emoties. Dan kom je gewoon omhoog. En ja, zoals ik dus al uitlegde... ...op het moment als dan die deeltjes... ...wat geen deeltjes zijn, maar wolken... ...zich sneller verplaatsen, dan verplaatsen ze zich dus ook verder en dan heb je dus meer invloed. En jouw enthousiasme werkt dan een heel stuk aanstekelijker. Ik heb dan inmiddels wel uitgezocht wat de andere naam is van dat andere deeltje, wat dus ook een wolk is. Uh, je hebt het elektron, het neutron en het proton. En wat dan interessant is, is dat... En ik ga niet zeggen welke, want dat weet ik gewoon niet. Ik zit weer in de auto richting een sessie... Um, maar de ene is positief geladen, de andere is negatief geladen en uh, de derde is uh, neutraal. Dus dat is wel in interessant, want dat, ja, daar kan dus ook iets plaatsvinden. Uh, maar goed, daar later meer over. Maar heel interessant is dus voor jou om gewoon te beseffen dat jouw lichaam uit energie bestaat in plaats van uit materie. En dat dat voor je brein heel gek is, omdat je dingen voelt en ervaart als materie. En op het moment als je er zo naar gaat kijken, dan, dan kan je ook gewoon meer invloed uitoefenen op jouw welzijn. Op wat je, ja eigenlijk wat je creëert in je leven. Laat ik het daarop houden. Want jij creëert de eigen werkelijkheid die jij waarneemt. Want iets, wat je, iets waar je niet op gefocust bent, laat ik het zo zeggen, dat neem je niet waar. Je zou zelfs kunnen zeggen datgene wat je niet gelooft, kun je ook niet waarnemen. Dus op het moment dat je wel iets gelooft, dan is er ook wel iets om waar te nemen. En met waarnemen, een waarneming is werkelijk iets in jouw werkelijkheid plaatsen. Dat is eigenlijk hoe jij je schept. Dus een waarneming schep jij ook. En dat kan dus ook materie zijn, omdat materie geen materie is, maar energie. Dan heb ik je gisteren ook nog uitgelegd dat ik even iets, of beloofd, dat ik iets zou zeggen over de bedrijvigheid. Want ik, ik ging dus, ik was onderweg naar Heldadvies Breda. Een winkel waar ik al meer dan tien jaar kom. En wat zij voor mij doen is, zij meten mijn vetpercentage en zij geven mij trainingsschema's. En dan dan daarvan kan ik trainen en eten, zodat ik gezond blijf en fit blijf. En dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. En dat heeft niks met hen te maken, maar met mij. Um, en uh, de manager van de winkel is ook mijn personal trainer. En de oud-eigenaar van de winkel was ook een vriend van mij. Helaas is die overleden, al een aantal jaren geleden. Uh, maar daar was ik naar onderweg. Dus ik, ik kwam al in de binnenstad van Breda en begon al bedrijvig te worden. Maar ik was dus deze podcast aan het opnemen. En dat doe ik dus met die speldmicrofoon en ik loop die winkel in. En in de winkel, ja soms is het een beetje spannend als er een hypnotiseur een ruimte binnenkomt. Want een hypnotiseur die kan dingen. Er hangt een vleugje, misschien wel een grote vleug, magie omheen. En dat gebeurde nu ook. Want er werd een, een, een grap gemaakt van um, volgens mij de manager. De manager. <lacht> En leuke dingen gebeuren weer op de weg van die mensen die dan heel traag naar een zebrapad lopen en dan stil gaan staan om te zien of dat ik stop. Terwijl ik al lang aan het afremmen was en als ze gewoon door hadden gelopen, waren ze al overgestoken als ik eraan kwam. Maar die, die manager die, die heeft daar wat personeel en dat, is natuurlijk, dat zijn mannen onderling met name grappen en rollen beetje elkaar pranken en zo. En ja, dat vind ik tof om ook, ook aan mee te doen. En uh, volgens mij zei de manager tegen een van de jongere gasten. Nou, we hebben Paul uh, uh, binnengebracht om met jou aan de slag te gaan. Uh, je krijgt een sessie van hem. Dus ik zag hem al schrikken. Ik zeg ja, klopt. Um, we gaan we meteen beginnen. En hij, hij zag meteen aan mij dat ik, ik wilde serieus meespelen. En, hij, en, en die uh, jongen, die keek me aan. Hij zegt, ja, meen je dat serieus? Ik zeg, ja, kijk maar, ik heb niet voor niks al een microfoontje opgespeld. Uh, de camera's, die, uh, die hangen al, dus we gaan het ook opnemen. Dus uh, volg me maar. En ik loop achter hem langs, gewoon richting het magazijn. En uh, ik zeg, nou, ga maar even zitten. Ik zorg er even dat er, dat er water komt. Ik zeg, kom maar, loop maar. En hij deed alles wat ik zei. En dat heeft natuurlijk met de intentie te maken... Want ik heb de intentie van, oké, okay, hij gaat mij volgen en het gaat gebeuren zoals ik wil dat het gaat gebeuren. En ja, dat is dan tof, want dan gebeurt dat ook. En nou ja, hij ging zitten en ik liep terug de winkel in. Ik zeg zo, mag ik een bakje koffie? En hij bleef gewoon lekker beneden zitten. En nu, nu daar had je bij moeten zijn, was leuker geweest. Maar waarom ik dit vertel, is... Um, Bedrijvigheid. Die ik nu ook weer ervaar. Omdat ik nu weer langs dat deel rij... ...wat helemaal afgesloten is... ...en daar de hele tijd geen rekening mee houdt natuurlijk. <laughs> Tegen die tijd dat ik eraan denk... ...dan zal het wel weer open zijn. En dan, rij, dan herken je misschien wel. Dan ligt die weg al lang weer open... ...en dan rij je jezelf nog steeds rondjes. Terwijl het niet meer nodig is. Maar bedrijvigheid. Dus ik kwam daar... En, ...en die prank was echt wel leuk. Het was echt wel goed geslaagd en gelukt en lachen. Maar de enige reden of een ingrediënt daarvan dat dat kon, was mijn aanwezigheid daar. En uh, ik zei je, ik zal, zal iets vertellen over de wet van Murphy. En ik heb er gisteren ook al meteen een post over geschreven op Instagram. Kijk, op het moment als ik geen bedrijvigheid opzoek, dan gaat het nooit lukken om zo'n prank te kunnen doen. Zou ik met de intentie gaan om zo'n prank te doen, dan... ...zou het zomaar eens kunnen zijn dat dat zomaar niet gaat lukken. Want ja, dan, is het, dan ligt het te dik bovenop en dan is het allemaal geforceerd en zo. Maar nu lukte het wel. En er was dus een mogelijkheid dat het zou lukken. Toen ik naar de winkel liep en voordat ik dit wist... ...was er een mogelijkheid dat er geprankt zou kunnen worden. En die mogelijkheid kon alleen maar bestaan omdat ik daar naartoe liep... Dus daar kan je twee dingen uit leren. En dat heeft met de wet van Murphy te maken. De wet van Murphy betekent... In de wetenschap wordt die eigenlijk net anders toegepast. Maar de wet van Murphy betekent... Alles wat kan gebeuren, gebeurt. Of gaat gebeuren. En je kent de uitspraak... Ja, de wet van Murphy is als er iets misgaat. En dat is ook oorspronkelijk hoe het werd toegepast in de wetenschap. Want in de wetenschap, als ze dan allerlei experimenten aan het uitvoeren zijn... En zijn dingen aan het doen dan klopt het dat als, het, als de mogelijkheid er is dat het misgaat, dan gaat het een keer mis. En mensen gebruiken dan de wet van Murphy om te zeggen van, oh ja, dan gebeurt dat mij weer. Maar als er een mogelijkheid is dat het misgaat, dan gaat het mis. Maar dat geldt andersom dus ook. Als er een mogelijkheid is dat het goed gaat, dan gebeurt dat er ook. Het wil niet zeggen dat dat dus altijd gebeurt. Je kan ook bijvoorbeeld duizend pogingen moeten doen om een gloeilamp te maken. Maar als de mogelijkheid er is dat het kan, dan gebeurt dat ook. En dat is vet. Aan de ene kant betekent dat dus, als je zeker weet dat iets kan, dat het mogelijk is. Blijf, blijf proberen. Blijf ervoor gaan. Stop niet totdat het gelukt is. Want als jij weet het lukt zeker, dan gaat het ook een keer lukken. Die kans is 100%. Op het moment dat je het oneindig veel keren probeert dan weet je zeker dat als de mogelijkheid er is dat het lukt dat het ook daadwerkelijk gaat lukken en dat is eigenlijk de wet van Murphy de andere kant is en dan kom je bij de natuurkunde uit, op het moment als jij naar een deel in het universum gaat waar nagenoeg niets is dan kunnen er ook geen dingen gebeuren die wonderbaarlijk zouden kunnen zijn als je dan bijvoorbeeld over de Big Bang zou spreken. De Big Bang is eigenlijk een toeval geweest. Een toevallige samenloop van omstandigheden. Als we het dan over het concept Big Bang hebben. Hè? Want ik zeg daarmee niet dat ik geloof dat de Big Bang er was. Ik zeg ook niet dat ik niet geloof dat hij er was. Want het concept Big Bang betekent gewoon dat er uh, toevallige dingen, een toevallige samenloop van omstandigheden was. Waardoor dit heeft kunnen gebeuren en waardoor ons universum heeft kunnen ontstaan. Op het moment als er, nou ja, simpel gezegd, maar één omstandigheid is... dan kan er geen samenloop van omstandigheden plaatsvinden... en kan er dus iets niet gebeuren. En waarom is dat belangrijk? Ja, heb jij het idee dat er te weinig in je leven gebeurt... dan zoek je waarschijnlijk te weinig bedrijvigheid op. Want ik ging dus gisteren naar de stad... en er gebeurden echt meerdere interessante dingen. Uh, sowieso dat ik eten kocht waar ik zin in had... waar ik uiteindelijk ziek van werd... Uh, <laughs> Dat heeft overigens niks met het eten te maken. Waarschijnlijk met mijn reactie op dat specifieke eten. Um, daarmee wil ik dus zeggen dat als iemand doorheeft waar ik was. Het is een goede tent waar ik naartoe ging. Um, maar ik ging daar dus naartoe. Naar het centrum van Breda. En er waren zoveel. Er waren twee, drie dingen waar ik ook wel een podcast over op zou kunnen nemen. Ja, blijf ik stil in mijn woonkamer zitten. Dan gebeurt er vrij weinig. En dan gebeurt er dus ook vrij weinig in mijn leven. En zijn er dus ook veel minder mogelijkheden om vanuit toeval iets te laten ontstaan. En dat zonde, want ja, toeval dat werkt heel vaak gewoon heel goed in je leven. Toeval werkt heel goed in je leven en dat is gaaf. Want kijk als iets één keer gebeurt is het een voorval, gebeurt er twee keer is het toeval. En als iets twee keer gebeurt en het is toeval en het gebeurt dan een derde keer... Dan is het een patroon. En vanuit patronen kan je heel veel doen. Heel veel voor elkaar krijgen. En dat is ontzettend gaaf. Nou, ik ben op locatie bij Zuiderlicht. Waar mijn praktijk zit. En ik dacht te zien dat mijn cliënt voor de deur aan het wachten was. En dat is interessant. Want ik ben te vroeg. Tenminste, ik ben altijd vroeg. Maar dat zou betekenen dat mijn cliënt enorm vroeg is. En dat is interessant. Want... Ben jij iemand die veel te vroeg komt? Ben jij iemand die precies op tijd komt? Of ben jij iemand die te laat komt? Dat is een, een leuk iets voor jezelf om na te gaan. Ik was vroeger iemand die altijd te vroeg was. Alleen dan niet op locatie. Dus dan bleef ik even wachten ergens. Of dan zorgde ik dat ik mezelf kon vermaken. Ja, Nou goed, ik ga naar mijn cliënt. Dit is het einde van deze aflevering. Over deze materie ga ik meer delen. Want het is super interessant. Ik hoop dat het goed met je gaat. En ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je nog een mooie dag toe.